0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Back from the underground, back from the book fair. Sind wir wieder da, um euch die neuesten Literatur-News zu bringen und natürlich wie immer über Literatur zu sprechen und zu diskutieren. Aber das mache ich wie immer nicht alleine und habe meine allerliebsten Mitpodcasterinnen dabei, zu einen die Frau, die nicht nur die coolsten Buttons auf dem Revers hat, sondern auch eine große Expertise über internationale Literatur und experimentelle Romane aufweisen kann. Und ein großer Christian-Kracht-Fan ist, wie wir alle, die liebe Maike.
1: Danke für diese kurze Einführung. Hallo Robin. Hallo Alka. <lacht> hallo, hallo. Ich
2: bin jetzt gespannt, was kommt. <lacht>
0: Und die Frau, die nicht nur bei den Romanen genau hinschaut, sondern auch eine große Liebe für die Sachbücher hegt. <lacht> die liebe Annika. <lacht> Hallo. <Hallihallo. lacht>
1: und dann noch ein Mann. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir seine Einführung so lang wie bei mir oder kurz und knackig wie bei der Annika? Oder gehen wir einen dritten Weg und sagen einfach nur, Ladies and Gentlemen, bitte heißen Sie herzlich willkommen, den lieben Robin. Uhuhu. Oh, hallo, hallo, hallo. Ein Mann voller Überraschung.
0: Wie schon gesagt, wir sind zurück von der Buchmesse. Was gibt's denn dazu zu sagen, liebe Maike?
1: Oh, da haben wir gar viele spannende Informationen und Geschichten aufgegabelt. Aber wir haben hier wieder den klassischen Papierstau-Struggle. Zu wenig Zeit, zu viele Themen. Deswegen wird unsere komplette Buchmessenberichterstattung ausgelagert in die kommende Woche in ein Steady Exclusive, da werden wir sprechen über die große Kontroverse, die die gesamte Buchmesse überschattet hat. Wir werden sprechen über die Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie und darüber, wie man effektiv, Nazis bekämpfen kann. Das alles in unserem Exclusive auf unserer Steady-Seite. Ihr wisst, ihr kennt den Drill jetzt schon. Einfach auf Google eingeben. S -t -e -a -d -y S-T-E-A-D-Y Steady <lacht> und dazu Papierstau. Dann findet ihr unsere Steady-Seite. Da ist unsere Community, der ihr beitreten könnt. Da könnt ihr momentan auch ganz exklusiv ein Interview hören mit Carmen Maria Machado, die über das Archiv der Träume spricht und eine gar gruselige Halloween-Folge mit gar uh. gruseligen Büchern uh. präsentiert von Annika mm. und Robin, Uhuhu.
2: Die Geisterfrau. <lacht>
0: <lacht> Alles nur für euch. Und dazu dann im Exclusive mehr. Jetzt machen wir aber natürlich wieder unserem Namen als Preislisten-Podcast alle Ehre und natürlich als Kooperationspartner des Deutschen Buchpreises und ja, reden über die Gewinnerin des diesjährigen Jahres, Antje Ravik Strubel, mit ihrem Roman Blaue Frau, das wir hier schon besprochen haben. Erstmal Natürlich Glückwünsche an Frau Strubel für den Gewinn des Preises.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Robin hat es gerade schon gesagt. Wir haben Blaue Frau ganz, ganz, ganz ausführlich vorgestellt und auch unsere Meinung dazu. Vorab will ich das mal kurz schicken. Hört mal rein, Folge 171. Da haben wir es ganz ausführlich regulär im Rahmen unserer Buchpreis-Longlist-Berichterstattung vorgestellt und natürlich dann in Folge 173, als es um die Shortlist ging. Deswegen hier noch mal, nur noch mal kurz zusammengefasst unsere Meinung, also wir gratulieren natürlich der Autorin Deutscher Buchpreis, super Sache. Wir waren ja nicht ganz so begeistert von dem Buch beziehungsweise haben es schon sehr sehr früh als äh, potenzielle Gewinnerin äh, erkannt, wir haben das auch in unserer Besprechung und Diskussion sehr deutlich herausgearbeitet, die Punkte, die wir als ja, als Marker da identifiziert haben. die Bingo-Karte für den Buchpreis quasi ausgefüllt, äh, Katzenminze für den Buchpreis. Wir haben es äh, genannt, äh, gecallt sozusagen rechtzeitig. Von daher war die Überraschung jetzt nicht ganz so groß, auch wenn natürlich unser Gewinner der Herzen, äh, das dürfte jetzt auch niemanden mehr überraschen, der diesen Podcast hier für zwei Sekunden schon mal gehört hat, natürlich ein ganz anderer war. <lacht>
1: Ja, vielleicht sollten wir noch kurz was sagen. Also wir werden nicht nochmal alles wiederholen, vor allem nicht unsere Kritikpunkte, die kann man ja nun wirklich ausführlich nachhören in der Folge, warum wir das für ein eher schwaches Gewinnerbuch halten. Wie Annika bereits sagte, wir haben es als Katzenminze für Jurys identifiziert, weil es wichtige Gegenwartsthemen anspricht. Gewalt gegen Frauen, der Konflikt zwischen Ost- und Westeuropa, der Nachhall der Sowjetunion, die Rolle von Wissenschaft und Politik. Aber das Ganze hat uns einfach nicht überzeugen können. Diese Geschichte einer jungen Frau, die 21-jährig aus der Tschechischen Republik nach Deutschland kommt und dort Gewalterfahrungen macht. Da sind dann Sätze wie, wir möchten das gerne noch ein letztes Mal vorlesen, um zu illustrieren, warum wir das Ganze für ein wenig überladen, prätentiös und klischeebehaftet halten. Sätze wie in einem Gespräch, geäußert von einem Professor, haben mich die süßen Lügen der Selbsttäuschung davon abgehalten zu erkennen, wie sehr die Geopolitik des Westens auf einer Versklavung der Körper beruht, nicht westlicher Körper von Frauen, von Kindern, wir wollen hier an dieser Stelle gar nicht sagen, dass das nicht wichtige Themen sind, das sind sehr wichtige Themen, aber die Art und Weise, wie es verarbeitet wurde, da hätten wir uns von einem Buchpreisgewinner dann noch ein bisschen mehr Subtilität, ein bisschen mehr Innovation gewünscht, oder?
0: Ja, definitiv. Das war ja, das war ja, ja, das waren ja leider auch letztes Jahr schon unsere Kritikpunkte. <lacht> Bei der Verleihung, wer da letztes Jahr dabei war, weiß genau, was ich meine. Und da ist ja dieses Jahr leider auch genau wieder reingeschlagen worden. Das ist leider, ja, eins ist, was literarisch, ja, eher Mittelmaß ist. Ja, Mittelmaß zwar wichtige Themen anspricht, wie du schon gesagt hast, aber eben nicht das, was wie man an, am Feuer erwarten würde von einem Roman des Jahres, was halt auch irgendwie die Gesellschaft darstellen soll und was ja auch irgendwie wichtig für die Gesellschaft sein soll und im, im Diskurs wichtig sein soll. Und da finden wir, gab es definitiv viel bessere Anwärter und Anwärterinnen auf diesen Preis.
2: <lacht> ja, zumal die wichtigen Stichworte hat Michael ja auch schon genannt, Innovation. Ja, also ich hatte auch beim Lesen das Gefühl, das Buch versucht vieles oder möchte vieles, aber es hapert dann noch hier oder da an der Umsetzung. Das geht ja teilweise schon bei der Themenvielfalt, die wurde auch schon angesprochen, aber die Themen bleiben dann doch teilweise sehr an der Oberfläche oder werden nicht neu präsentiert. Die Charaktervielfalt wird durch die doch ziemliche Stereotypisierung auch ziemlich eingeschränkt und nicht. Ja, zu guter Letzt, also auch, sag ich mal, dass der experimentelle Ansatz, es gibt ja immer diese Kapitel, die von der Titelgehenden blauen Frau unterbrochen sind, die dann auch sich mit fiktionalem Erzählen der Autorin vermischen und der Autorin, die dann einige ihrer Charaktere in echt trifft. Also auch das konnte uns ja nicht so richtig überzeugen. Also von daher war da, äh, ja, steckte sicherlich viel Gutes drin oder war viel gut gemeint, aber die Umsetzung hat für uns jetzt zumindest dann nicht so richtig gepasst.
1: Ja, ich würde auch sagen, es will sehr wohl im Diskurs mitspielen und spricht auch wichtige Themen an, die in der Gesellschaft diskutiert werden sollen. Nur, die inhaltliche Komplexität, wie du gerade ausgeführt hast, Annika, die ist einfach nicht da. Und ästhetisch ja. ist es halt auch jetzt nichts Besonderes. Im Gegenteil, das ja. ist relativ hölzern. Von daher Und das hat wir, uns ja auch
2: verwirrt, ne? Ja, so ein bisschen, hat, muss man ja, auch sagen. Ja, es hat uns ich finde, das
0: Zitat, was du vorhin vorgelesen hast, war schon auch ziemlich, äh, ja, ziemlich aussagekräftig.
1: <lacht> wollen wir noch die Geheiminformationen, die uns ein Vögelchen auf der Buchmesse zugeflüstert hat, über die Juryabstimmung raushauen? Auf jeden ja, Fall. So viel Zeit muss sein. <lacht> also man hat uns äh, gesagt auf der Buchmesse, wir wissen natürlich nicht, ob das korrekt ist. Es ist nur ein Gerücht, das dort kolportiert wird und an dieser Stelle wollen wir jetzt mal ein Gerücht raushauen in die Welt. Äh, der Gossip Channel, Podcast. Ein
0: bisschen Flurfunk muss auch sein. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Und zwar hat die Jury auch hart diskutiert, kann man diesem Vögelchen glauben, äh, ob Strubel oder eben Kracht gewinnen soll. Das war halt wirklich am Ende die Diskussion. So hört man. Allegedly. Und offenbar verlief am Ende die Abstimmung, so sagte man uns, an Geschlechtergrenzen entlang. Frauen gegen Männer. Und die Männer waren für Krach und die Frauen für Strubel. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber so erzählt man es sich auf der Buchmesse. So viel zum Klatsch. Ich finde, wir haben jetzt <lacht> genug auf die blaue Frau draufgehauen. Sollen wir über unseren Gewinner sprechen?
0: Ja, ja, kommen wir doch einfach zu Themen, die wir interessant finden und zwar, wie ihr das vielleicht schon gemerkt habt, zum Christian Kracht. Was haben wir denn da so am Start, liebe Maike? Wir haben ja hier Expertise en masse heute.
1: Ja, wir haben uns gedacht, wir haben jetzt schon ungefähr 298,3 Mal über Eurotrash gesprochen haben, aber als wir diese Folge vorbereitet haben, wir natürlich nicht wissen konnten, wer hier am Ende gewinnt, wir aber anhand der Shortlist schon das Allerschlimmste befürchtet haben. Wir sollten recht <lacht> behalten. Ähm, äh, wobei ich offen gestanden gedacht hätte, dass eher noch der Gestrein gewinnt, aber egal. <lacht> haben wir uns gedacht, mit wem könnten wir denn noch über Eurotash sprechen, der uns mal richtig harte wissenschaftliche Expertise zu diesem Buch liefern kann und zu Kracht allgemein liefern kann. Und ihr wisst, wir haben uns in Vorbereitung der Kracht-Sonderfolge und auch einiger anderer Folgen zum Thema Pop-Literatur durch Berge von wissenschaftlicher Literatur zu diesen Themen durchgearbeitet. Weil was wir hier erzählen, schießen wir ja nicht einfach so aus der Hüfte oder ziehen es uns aus der Nase oder lass es uns spontan einfallen. Nein, das haben wir alles aus Büchern erfahren und durch unsere eigenen Zusammenhangskompetenzen ergänzt. <lacht> ähm, da ist uns ein Name im Kontext der Themenfelder, die uns besonders interessiert haben, immer wieder begegnet. Und das ist, Ladies and Gentlemen, von der Technischen Universität Dortmund Dr. Inokenty Krignin. Und Herr Dr. Krignin war so freundlich unsere Fragen zu Eurotrash zu beantworten. Er ist also ein Forscher, der sich insbesondere mit Christian Kracht beschäftigt, aber auch im weiteren Kontext mit Popliteratur, mit Autobiografie und Autofiktion, Autorschaft und Subjekttheorien. Ihr merkt also schon, Fiktionalitätstheorien, das sind alles die Themen, die wir im Kontext von Kracht angesprochen haben. Und wir dachten uns, die LiteraturkritikerInnen haben sich nun wirklich breit über dieses Buch Ausgelassen, wir organisieren uns jetzt eine wissenschaftliche Perspektive. Da bekommen wir nochmal ein paar neue Impulse. Deswegen sind wir ganz besonders stolz, jetzt mal zu hören von Dr. Inukenti Kriknin, was erstmal allgemein gefragt so das Besondere an Christian Krachts Literatur ist.
3: Also aus literaturwissenschaftlicher Perspektive ist, glaube ich, das, was bei Kracht besonders auffällig ist dass er auf der einen Seite eine sehr, sehr gut lesbare Art von Literatur produziert, die Komik und Tragik unheimlich gut verbindet und dabei es gleichzeitig schafft, die Kultur unserer Gegenwart eben mit einer literarischen Tradition sehr stark zu verknüpfen, das Ganze aber eben nicht in einer Form einer eher trivialen 1 zu -1 abbildung sondern eben wirklich, indem er diese Verbindung zu einem ja, literarischen Spiel ausbaut, das vor allem darauf basiert, dass es dort eine ganz hohe Dichte von intertextuellen Verweisen und Anlehnungen gibt, die auf eine wirklich nahezu virtuose Art und Weise verbunden werden und dann aber eben zu, ja, zu genuinen Bestandteilen der literarischen Werke werden. Und ähm, das macht seine Romane unheimlich ergiebig, weil sie sehr vielfältig lesbar sind. Also man kann dort ganz viele Spuren auffinden, denen man nachfolgen kann. Das Interessante dabei ist dabei eben auch, dass diese Spuren nicht immer zu einem Ziel führen. Das heißt, es sind teilweise einfach nur des Spieles wegen dort hinterlegt und dadurch eine sehr, teilweise unergiebige Schnitzeljagd, von der man die ganze Zeit glaubt, oh, ich habe etwas gefunden. Tatsächlich aber führt dann diese Referenz teilweise einfach nur zurück zu anderen literarischen Werken und ähm, auf diese Art und Weise schreibt sich Kracht eben wirklich in das gesamte Gefüge der literarischen Kultur der letzten 100, 200 Jahre ein und verknüpft es eben ganz stark mit Bezüge zur Gegenwart, Bezüge zum Zeitgeist, zur postmodernen Theorie und so weiter.
1: Also das, was Dr. Krichnin hier beschreibt, nannte er später auch den hermeneutischen Impuls. Nämlich, dass man immer versucht, den Sinn zu erkennen in dem, was Krach macht. Und ich fand es so toll, wie er es erklärt hat, weil wir in den Folgen ja permanent auch in diese Falle getappt sind und auch privat in diese Falle tappen. Ich habe dann später mich ihm gegenüber geoutet und habe gesagt, ja, also seit ich gelesen habe das am Ende, ähm, da nicht das... Grab von äh, Thomas Mann, sondern von Boris besucht wird, im Vergleich Faserland-Eurotrash, habe ich angefangen, Borges zu lesen, weil ich dachte, da muss doch irgendwo eine Verbindung sein. Ich bin da total drauf reingefallen, weil ich werde die vielleicht finden, vielleicht werde ich sie nicht finden, vielleicht existiert sie überhaupt nicht. Es ist eine Spur, von der wir nie wissen, wohin genau sie führen soll. Ging es euch da auch so bei Kracht?
0: Ja, auf jeden Fall. Der ist ja, Wir haben es ja schon damals gesagt, dass er ein großer Meister des Favierspiels ist und gerade diese Spuren, die extra ins Leere führen, führen die sind ja ein Teil Teil seiner Fiktion und dem, was seine Literatur eben so besonders und eben ausmacht, dass er ja, den Leser und die Leserin immer wieder in der Nase herumführt und man nie genau weiß, okay, wo möchte er jetzt eigentlich hin und trotzdem gleichzeitig äh, so eine gewisse Wertigkeit erschafft.
2: Ja, und auch die Vielfalt der Spuren. Das ist ja das, was was er auch äh, gerade gesagt hat, dass es auch so viele verschiedene Lesarten gibt. Das ist ja das, was wir auch gerade an Eurotrash immer wieder ähm, auch nochmal lobend erwähnt haben. Man kann es mehrfach lesen wahrscheinlich und hat teilweise das Gefühl, man hat verschiedene Bücher gelesen, weil man immer irgendwie wieder ja einer anderen Spur folgt. Also so ein bisschen <lacht> auch vielleicht choose your own adventure. <lacht>
1: Und im Kontext all dessen, was wir diskutiert haben, im Kontext von Eurotrash, musste ich natürlich auch nach dem zwingenden Thema des diesjährigen Buchpreises fragen. Ihr ahnt es, die Autofiktion. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Selbstverständlich, das böse Wort. die Autofiktion. Autofiktion, ursprünglich natürlich eingeführt der Begriff, die GermanistInnen wissen es, von Dubrowski. Eigentlich ist es bei der Autobiografie ja so, im Rahmen des autobiografischen Paktes, dass wir wissen, dass das, oder uns darauf verlassen im Rahmen dieses Paktes, dass das, was der Autor erzählt, in der Realität verankert ist. Dass es also eine Realität widerspiegelt. Während bei der Autofiktion das Besondere ist, dass nicht entscheidbar ist, was hier jetzt Autobiografie ist und was Fiktion ist. Dass wir als Leser, das nicht mehr abwägen können und dass diese Kunstform ausmacht. Und hierzu hat mir Dr. Enokenti Kriknin auch was sehr Interessantes erzählt.
3: Es ist immer so leichtfertig, dabei etwas als ein postmodernes Spiel oder so etwas abzutun. Ich glaube, Autofiktion ist eine sehr ernste Sache tatsächlich, weil man nachverfolgen kann und ich das in meiner Forschung gemacht wie ähm, autofiktionale Elemente tatsächlich aufgegriffen werden und multipliziert werden, eben zum Beispiel durch Verhütung Presse, in Kommentaren oder so etwas. Es etabliert sich so eine Art Wissen, um vorgeblich einen Autor eine Autorin, tatsächlich aber eben eine Autorfigur, die, die eben als, als realweltliche Autor, äh, Autorin auftreten kann. Bei Kracht ist es, glaube ich, so, dass bei anderen Autoren teilweise auch, dass die Macht, über die eigene Figur abgegeben wird. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Autofiktion kann eigentlich nicht nur von einem Autor, einer Autorin herkommen, sondern sie müsste eigentlich, wenn man das Konzept weiterdenkt, von anderen fortgeschrieben werden. Diese Elemente müssen produktiv aufgenommen werden. Und bei Kraft, das ist ein sehr starkes Moment, was man beobachten kann. Es ist eigentlich eine Art von freiwilliger Aussetzung zu einer Fortschreibung durch andere. Also dass man wirklich einfach die Kontrolle über sich selbst als, als Figur verliert. Und es klingt vielleicht ein bisschen paradox, 2018, als er seine Poetikvorlesung hielt, die ja, ja mit einem Paukenschlag eröffnet wurde, an dem man wirklich sehr existenziell schweres Thema angesprochen worden ist, nämlich der sexuelle Missbrauch, den er als Kind erlebt hat. Der Rahmen dieser Vorlesung war so, dass Fotoaufnahmen, Videoaufnahmen, Textaufnahmen explizit verboten wurden. Durch Kraft und später ja auch eingefordert wurden. Dieser eine Spiegelartikel musste dann teilweise ohne Zitate auskommen, etc. Und man glaubt, das ist eine Kontrolle über die Figur, die da entsteht. Aber in Wirklichkeit entsteht das Gegenteil. Es gibt dann keinen Text mehr, der das autorisiert, was der Autor gesagt hat. Es gibt nur Elemente und Motive, die quasi in den Diskursraum gesetzt worden sind. Und es liegt an uns, das fortzuschreiben. Also man, man setzt sich dann als Autor, Kraft setzt sich als Autor, der Fortschreibung durch andere aus und verliert mehr oder weniger dann auch die Kontrolle über sich als Figur. Ich glaube, das ist Teil des Konzepts. Also es ist zumindest, ich weiß nicht, ob es eine Absicht ist, aber es ist, ähm, es ist auch völlig unerheblich. Aber man kann es als einen Baustein des protologischen Konzepts beobachten, ähm, das er seit Jahren verfolgt.
1: Da muss ich dann natürlich auch sofort an unsere Rolle im Rahmen der Autoinszenierung von Kraft denken. <lacht> ähm, das kann man auch nachhören in der ersten Folge, wie uns ein Interview angeboten wurde, das dann zurückgezogen wurde. Wir versuchten, der Sache auf den Grund zu gehen, auch das trägt ja dazu bei, dass man dauerhaft Motivation hinterfragt. Oder letztens die Diskussion, die wir geführt haben über den Schweizer Buchpreis. Warum macht Krach das? Wir werden zum Teil seiner Inszenierung, in der wir, dem wir selber dazu beitragen, innerhalb der Rolle, die wir eben spielen.
0: Und den Mythos auch aufrecht zu erhalten oder auch erst entstehen zu lassen, die um seine Figur da ist, ne?
1: Ja, man weiß halt nicht, ob er, ob er, das gehört auch dazu. Man weiß halt nicht, hm. ob er an diesem Mythos überhaupt interessiert ist. Weiß man ja, nicht.
0: Man, genau. man hat eher man hat ja das Gefühl, dass es ein Spiel, auch was er eben betreibt mit allem. Wobei, wir haben <lacht> ja gerade
1: gehört, es ist ein großer Ernst dahinter. Und bei genau. Kracht sind ja auch viele ernste Themen verarbeitet. Das, er macht es ja nicht nur, um sich also es zu leicht zu sagen, er möchte uns nur verwirren und nur mit uns spielen. Da sind ja sehr viele sehr ernste Register, die er hier zieht. Ja, man weiß auch
2: nicht, ich finde, man weiß auch nicht so richtig, äh, ja, ist man, findet man das jetzt gut, dass man äh, Teil irgendwie davon wird oder fühlt man sich so ein bisschen, äh, ja, wie so ein so Teil einer Versuchsanordnung. <lacht> müsste man ja, schon, ja. Müsste man auch mal einordnen.
1: Ja, da könnten wir jetzt ewig noch drüber weiter diskutieren, zum Beispiel auch in Bezug auf den Kunst. Und all diese Formen der experimentellen Literatur, was jetzt Euro-Trash ähm, nicht ist, aber die ganz, ganz viel Verantwortung auch dem Leser und der Leserin geben, diese Literatur selbst zu gestalten, bis zu einem bestimmten Grad. Also ich meine, mhm. das ist bei jeder Literatur bis zu einem bestimmten Grad hier, aber bei Kracht ist es ja so, dass er die eigene Person zur Disposition stellt und sie teilfiktionalisiert und teilfiktionalisieren lässt. Und ich finde, das ist auch furchteinflößend. Also nicht für mich, ja. aber wenn ich an seiner Stelle wäre, das ist sehr furchteinflößend, ist sehr mutig, sowas zu machen. Ja,
2: mhm. ja, ja. Vor allem die Frage ist halt, inwiefern oder bis zu welcher Grenze kann es einem gelingen, noch die Kontrolle darüber zu behalten? Oder, oder besteht irgendwann die Gefahr, diese K Kontrolle auch zu verlieren? Das weiß man ja auch nicht.
1: Stimmt, gerade in Diskussionen mit Diez und Imperium hat man halt gesehen, wie das auch ausgehen ja. kann. Ne? Ja,
2: genau, mhm. genau,
1: ja. Was uns zum Thema der Identität bringt, da haben wir auch unheimlich viel gesprochen dieses Jahr beim Buchpreis drüber. All diese Bücher, die darüber sprechen, wie Identität entsteht, durch welche Faktoren sie beeinflusst wird. Bei Eurotrash ist es natürlich besonders interessant zu vergleichen. Also Eurotrash wurde ja vermarktet als ein Nachfolgeroman zu Faserland. Was nur insofern richtig ist, als dass der Erzähler von Eurotrash Christian Kracht heißt und einen Roman namens Faserland geschrieben hat, was natürlich nicht heißt, das ist der echte Christian Kracht und so weiter, haben wir schon ein paar Mal erklärt. Ich <lacht> habe deswegen eine etwas andere Frage gestellt und habe mal gefragt, wie es sich eigentlich mit der Identitätsfindung, dem Thema der Identitätsfindung in einem autofiktionalen Roman, in diesem Fall konkret Eurotrash, verhält.
3: Ich glaube, oberflächlich betrachtet ist Eurotrash sehr viel mehr ein Identitätsroman, als es Faserland war. Ne? Weil Faserland selbst ist ja eher wirklich die Umsetzung einer Identitätssuche, eines, einer völlig halblosen Figur, die letztendlich komplett hohl ist und diese Hülle aus Barberjacke braucht, um überhaupt sich eine Kontur zu verleihen. In Eurotrash funktioniert das anders. Und ich glaube, auf der Oberfläche ist man schnell zu sagen, ja, das ist selbstverständlich. Es gibt eine Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, äh, mit der eigenen Familie, äh, mit dem Missbrauch, der getrieben worden ist und so weiter. Und einfach diese, ähm, diese Figuren aus der Vergangenheit spielen ja wirklich eine zentrale Rolle. Die Mutter, der Vater, der, die Großeltern und so weiter. Man würde aber einen wichtigen Punkt dabei übersehen. Ich glaube, dass man ziemlich genau im Roman nachlesen kann, dass eigentlich eine ganz andere Art der Identität zentral ist dafür. Und das ist eben wirklich die Identität durch, durch Literatur, eben das, das Durchspielen der eigenen Existenzbedingungen durch Literatur. Und da lohnt sich auch ein, ein Blick auf die Poetikvorlesung von 2018 in der Kracht ja erstens eröffnet hat, genau, dass, dass er diesen Missbrauch erlebt hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber hat er dann in den vor allem folgenden äh, zwei Vorlesungen gar nicht so sehr stark darauf fokussiert, sondern er hat vor allem betont, was die literarischen Wurzeln gewesen sind, die ihn ausgemacht haben. Und es ging so weit, dass er sozusagen seine eigene Stimme unterbrochen hat und dann einfach angefangen hat, fremde Texte zu lesen. Er hat wirklich 15, 20 Minuten lang T.S. Eliot vorgelesen. Ich glaube, das war in der zweiten oder dritten Vorlesung. Und mehr als die Hälfte der Zeit verging damit, eben andere Literatur zu, zu referieren, was sehr, sehr angenehm war. Das ist aber ein wichtiger Hinweis, der auch in Eurotrash fortgesetzt wird. Wir haben eigentlich so eine Art ja, Abfahren verschiedener Stationen, verschiedener ja, Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die die Möglichkeit literarischer Identität oder literarischer Poetik offerieren. Es ist nicht umsonst, dass eben nicht mehr das Kraft von Thomas Mann besucht wird, sondern das von Borges. Und es ist auch nicht Zufall, dass, ähm, dass die Mutter von Kraft, die eine zentrale Figur in Eurotrash ist, dann eben mit Nabokov flirtet, sodass quasi suggeriert wird durch die Texte, dass das Kraft in irgendeiner Art und Weise dass das Kind von Nabokov sei. Also die Identität ist vor allem in erster Linie eine literarische Identität. Und das ist das, was diesen Roman, auch so spannend macht, weil er dies eigentlich zum Kernproblem erhebt und uns auf eine ja, sehr unterhaltsame, teilweise auch so furchtbare Art und Weise eben durchspielt.
2: Auch hier äh, spricht er ja wieder genau das an, oder was heißt genau das an? Wir haben ja viel auch über die Identität darüber geredet. Wir haben auch gerade eben darüber geredet mit dem mit dem Autofiktionalen, wo da eventuell ähm, Probleme auf aufkommen äh, könnten. Und äh, das ist ja genau das, was er hier auch noch mal betont, äh, dieses Spiel, also gerade auch mit der Eigenidentität. Und ich muss tatsächlich sagen, je mehr ich auch darüber nachdenke, ja, mutig ist das Stichwort, dass hier viel, ähm, ja, es ist, schon, es ist schon sehr weit äh, geöffnet und wie gesagt, gerade wenn man so viel damit spielt, diese ganzen Fälle auch, wir haben es ja jetzt auch nochmal gesagt, Schweizer Buchpreis und so weiter, also ich muss wirklich tatsächlich immer mehr darüber nachdenken, äh, wie, wie weit äh, kann das auf die Spitze getrieben werden oder wo ist der Kipppunkt, irgendwie komme ich da gerade von diesem Gedanken nicht mehr so richtig los.
1: Ich finde es eine spannende <lacht> Idee, sich nicht in die Welt einzuschreiben, also das macht er natürlich auch, aber sich auch in die Literaturwelt einzuschreiben. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt vor kurzem Carmen Maria Machado im Programm, die natürlich komplett andere Themen bearbeitet, klar, aber auch die sagt ja, ihre Geschichte gehört ins Archiv ins Archiv der Geschichten dieser Welt, wo ihre Geschichte nicht vorgesehen ist. Und Kracht schreibt sich auch ganz aktiv in die Literaturgeschichte ein. Und das finde ich spannend. Ähm, gerade weil man eben diesem hermeneutischen Impuls folgt und sich fragt, Ja, warum kommt da jetzt Boches? Warum kommt da jetzt Nabokov? Warum kommt da jetzt Kehlmann? Da rätsel ich seit Ewigkeit, ich habe keine Ahnung. Und das macht aber irgendwie Spaß, weil allein schon die Tatsache, den Spuren nachzugehen, und zu überlegen, wie die relationalen Verhältnisse hier sein könnte, was haben die da miteinander zu tun, was grenzt die voneinander ab, weil das schon Wert an sich ist, weil er sich halt dem letzten Sinn, der letzten Sinngebung um seine Kunst und seine Personen verweigert, das ist konsequent und das macht es am Ende auch aus. Und was auch wichtig ist, was mir Dr. Kriegnien auch gesagt hat, aber ich konnte jetzt nicht, ich würde gerne alles abspielen, aber wir haben noch nicht mal mit den Büchern angefangen, aber er hat auch gesagt, <lacht> ein Teil der Faszination von Kracht ist natürlich auch, dass er so unterhaltsam ist, dass er so amüsant ist, dass er alle diese poetologischen Konzepte verfolgt, aber gleichzeitig macht es auch einfach Spaß, ihn zu lesen und es ist kurz und man liest es gerne durch und man hat trotzdem diesen tiefen Mehrwert und das ist auch eine Leistung seiner Literatur.
0: Definitiv. Gerade auch so die, die Anspielung, wie wichtig auch Literatur in seinen literarischen Werken wiederum ist. Ne? Also, dass diese ganze Identitätsbildung auch eben mit der mit der Literatur zu tun hat und auch einen großen Teil der Identität des Buches und der, des Protagonisten Christian Krachts in Eurotrash ausmacht.
1: So, also wir sagen tausend Dank nach Dortmund. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr interessant. Der Christian Kracht-Fan-Podcast. <lacht>
0: Ja, und dass da noch so viele Aspekte auch bei rumkommen, wo wir uns ja schon die Zähne ausgebissen haben, könnte man sagen, in unseren Rezensionen, wie viel da wirklich auch noch hintersteckt und was es für viele Aspekte noch gibt. Ganz toll. Also
1: ihr verrückten Hühner da draußen, Wissenschaft macht Spaß, Macht mit bei der Wissenschaft. Äh, aber hm. wenn ihr jetzt sagt, mein Hirn qualmt, das war mir alles zu anspruchsvoll, ähm, oh, macht euch keine oh, oh. Sorgen. Wir reden jetzt über was so Niedrigschwelliges, wie wir es selten in diesem Podcast erlebt haben.
0: <lacht> <lacht> Zumindest von der Ausführung. Diskussionspotenzial gibt es da auf jeden Fall. Und das werdet ihr später noch erfahren. Ja, du
1: hast natürlich völlig recht, Robin. Unsere mhm. Diskussion ist natürlich hochanspruchsvoll. Möchte ich hier überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen.
0: Mit einer Baggerladung-Expertise <lacht> werden wir euch beschmeißen. Aber willkommen zum ersten Roman dieser Folge. Ich habe dabei Every von Dave Eggers. Der dystopide Roman der Stunde, könnte man sagen. Viel besprochen, weil es natürlich der als Nachfolger von Der Circle, dem Weltbestseller Der Circle, hoch erwartet war, was da noch aus Dave Eggers Schreibfeder herauskommt. Und Dave Eggers selbst ist ein österamerikanischer Schriftsteller, 1970 geboren wurde und zum anderen noch Drehbuchautor und Herausgeber verschiedener Literaturzeitschriften ist. Er hat viele Auszeichnungen gewonnen, unter anderem den Pulitzer, war er Pulitzer-Preis-Finalist 2001 und hat den Heinz Award, den, De den Dayton Literary Peace Prize gewonnen und den International Dublin Literary Award. Also schon hoch ausgezeichnet, dieser Mann. Der Circle, um ganz kurz einmal darum darauf einzugehen, weil uh, man kann ja schlecht über Nachfrage reden, wenn man nicht wenigstens einmal kurz <lacht> die Grundlage angesprochen hat. Ja, der Circle ist ein Zusammenschluss von den sogenannten gafam unternehmen auch die Big Five genannt, vor allem Social Media Sachen, also vor allem Twitter und Facebook und Instagram. Und es ging um ja, Monopolstellung, digitale Machtübernahmen, gläserne Menschen, die mit Kameras rumlaufen und sich den ganzen Tag filmen lassen und generell Überwachung. Die Protagonistin, Mae Holland, war so ein bisschen naiv, gefolgstreu und jetzt geht es zu Avery. Es spielt ein paar Jahre später. Avery ist der neue Name des Circles. Die haben den Namen umgewandelt, nachdem sie Amazon integriert haben. Das Hauptquartier, was früher in so einem Silicon Valley-artigen Umgebung war, ist jetzt auf Treasure Island eine künstliche Insel, weil jeder weiß, gute Bösewichte brauchen eine Insel, um ihre Weltherrschaftspläne <lacht> durchzuziehen. <lacht> Das weiß ja jeder, der schon mal einen äh, Agentenstreifen gesehen hat. May Holland ist der neue CEO von Avery und die Gründer sind größtenteils ausgestiegen oder verschwunden, haben nicht mehr so viel mit den internen Vorgängen von Avery zu tun. Die Protagonistin ist Delaney Wells, frisch angestellt als Springer bei Avery, die in verschiedenen Jobs arbeitet. Und man erfährt relativ schnell, dass Delaney vorhat, Every zu zerstören von innen heraus. Sie wohnen zusammen mit ihrem Freund Wes, mit ihrem platonischen Freund, der ist Programmierer und dem Hund Hurricane, die versuchen zusammen ja, Apps zu entwickeln, die so extrem sind, dass dass sie versuchen, damit die Gesellschaft aufzurütteln und versuchen, eine Revolution zu starten. Denn Every kontrolliert auch eigentlich alle Aspekte des öffentlichen Lebens, wird von Every kontrolliert, von den Apps von Every kontrolliert. Und das beginnt wirklich beim Aufstehen bis hin zum Schlafen. Alle Altersgruppen, also wirklich jeder Aspekt des Lebens wird hier von Every kontrolliert. Das geht für die Stadt. Es gibt überwachte Straßen und generell gläserne Personen, die ihr ganzes Leben streamen. Und das ist das, ja wo die Gesellschaft sozusagen da hindriftet. Und damit sind wir eigentlich schon, vom, kommen wir schon in, vom Inhalt weg und zwar zu interessanten Dis Diskussionen, die wir haben, denn wir haben Gesellschaftstheorien am Start und vergleichen die jetzt mal mit den Aspekten, die in Every angesprochen werden.
1: Also wir sind natürlich der Podcast, der Superplan, ne kleiner Scherz, wir, wir sind äh, Idiot Savants, wir haben drei Bücher ausgesucht <lacht> und haben hinterher gemerkt, dass die perfekt zusammenpassen, denn wir wollten heute, und das werden wir auch noch, auch noch über Andreas Reckwitz und Hartmut Rosas Spätmoderne in der Krise sprechen und dann ist uns mal aufgefallen, was der äh, gute Dave Eggers hier macht, das ist eigentlich komplett aufgebaut auf neuerer soziologischer Forschung. Wir können nicht nachweisen, dass Dave Eggers, die Forscher, die wir hier vorstellen werden, und ihre Theorien gelesen hat. Aber bei einer sind wir uns ziemlich sicher. Und bei dem anderen tun wir einfach mal so und analysieren diese Theorien anhand des Romans. Wir verzahnen die ganze Sache. Wir reden über Shoshana Zuboffs Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, Reckwitz, die Gesellschaft der Singularitäten und Reckwitz und Rosa, Spätmoderne in der Krise. Aber ich finde, bevor wir hier auf die harten soziologischen Thesen gehen und schauen, wie Eggers die in einem Roman sagen wir mal verarbeitet, Sollten wir noch kurz, <lacht> kurz auf die literarische Qualität von Eggers Erzählung eingehen, oder? Robin, hau mal raus.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Die literarische Qualität, das ähm, ja ist jetzt ein bisschen schwierig, weil Qualität ist jetzt hier hm, eher so mittelmäßig, weil die ganze Geschichte kommt, ist doch eher sehr unstet, nennen wir es einfach mal. Der ganze Plot, die ganzen Personen, es bleibt irgendwie alles gleich und man merkt von relativ frühzeitig, was uns der Autor hier gerne sagen möchte und muss, hat dann aber leider noch irgendwie 400 Seiten zu lesen, in denen dann leider wenig Überraschungen kommt und literarisch auch einfach nicht aufsehenerregend es sind. Es ist, ja, stringent, zwar erzählt an sich, aber hat auch viele Logiklücken, fand ich, und hat auch generell eine, ja, wenig Scham, wenig nenne ich es einfach mal, wenig, wenig Charme irgendwie im Literarischen oder im Erzählerischen, es wird alles, es bleibt alles unsteht, es bleibt alles unbelebt halt auch irgendwie, also alle wirken irgendwie gesichtslos und nicht, nicht wirklich dazugehörig, es bleibt alles so ein bisschen platt, wenn ich es mal. Habt ihr das denn auch so empfunden, literarisch gesehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, es lebt hier vor allem so ein bisschen von der von der ähm, gewissen inneren Spannung. Äh, auch das äh, setze ich mal so ein bisschen in Anführungszeichen, weil äh, sprachlich, wie du schon gesagt hast, Robin, also äh, da bietet es wirklich ähm, relativ wenig Überraschungen. Ich denke auch, da hätte, hätte jemand auch nochmal ganz kräftig gerne mit der Schere rangehen können, weil die Satire, die hier durchaus zu finden ist, ist halt alles andere als subtil präsentiert und äh, sehr viel auch überrepräsentiert. Weil also natürlich sind diese ganzen Beispiele, die er bringt von diesen ganzen vielen Apps und so, die sind natürlich irgendwie alle erschreckend und schlimm. Aber das hat man auch schon irgendwie nach den ersten zwei Beispielen gemerkt. Da muss man das nicht irgendwie zehnmal erzählen. Mhm. Ähm, auch bei anderen Themen ist das ähnlich. Und äh, das ist ja auch so eine Sache, das sind ja auch viele Themen, die uns sowieso tagtäglich schon umgeben. Also es ist jetzt nicht so, dass Dave Eggers hier eine komplett neue Welt erfinden muss. Natürlich spielt das hier noch in gewissen in Weise in der Zukunft, aber in einer Zukunft, die heute durchaus absolut vorstellbar ist, weil diese ganzen Themen von äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, äh, Empörungsmentalität, Cancel -Culture, was auch immer, äh, mit dem beschäftigen wir uns ja heute schon. Von daher äh, denke ich, hätte er das da ruhig ein bisschen auch sprachlich anziehen können und seinen Lesenden auch deutlich mehr Zutrauen können, weil das sind alles Themen, die sowieso jeden Tag durch die Nachrichten gehen. Da hätte er durchaus, finde ich, ähm, ja, die Leser mal nicht, LeserInnen nicht ganz so eng an der Hand, an die Hand nehmen müssen.
1: Zeit für ein Hot Take. Ich glaube, es geht ihm gar nicht um die Geschichte. Weil ich bin völlig bei euch beiden. Äh, Delaney und auch May, die ja jetzt äh, die Organisation leitet, wir haben eben von Robin erfahren, welche Rolle sie im Circle noch gespielt hat. Äh, die sind ja komplette Pappfiguren. Und das ganze Ding. Die ganze Text aber aus
2: einem 3D-Drucker. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Aber aus Plastik. Ähm, ja. Aber das ganze Ding besteht ja, also der ganze Text besteht ja nur aus Beschreibungen, Erklärungen. Exposition. Delaney, haben wir eben auch schon von mhm. Robin gehört, ist in diesem Job Rotation Programm, die springt von einer Abteilung in die andere, so dass Eggers auch Platz hat, uns LeserInnen zu zeigen, was alles Böses die Every so macht. Das ist eigentlich ein Thesen- oder Ideenroman, in dem es auf die Handlungen nicht so wirklich ankommt. Der möchte eigentlich über die Auswirkungen der Digitalisierung sprechen. Das ist ihm wichtig. Aber er hat kein Sachbuch geschrieben, sondern einen Roman. Das Ding ist super niedrigschwellig. All die Leute, die die Sachbücher, über die wir gleich sprechen, werden vielleicht nicht zur Hand nehmen, weil ihnen die zu komplex sind oder weil sie keine Sachbücher mögen, werden aber hier die Every lesen können und auch verstehen können. Das möchte ich auch mal positiv hervorheben, dass er bestimmt auch Zielgruppen erreicht, die ein Reckwürz und eine Zuwurf nicht erreichen werden. Und da möchte ich noch was ansprechen, was ich interessant fand und was äh, Eggers hier vorbringt. Und da haben wir auch in Frankfurt ja schon beim Mittagessen drüber gesprochen. Also der Beweis, <lacht> es hat auch uns beschäftigt. Eggers zeigt auch, wie diese Überwachungssoftware für in Anführungsstrichen gute Sachen oder ja, gute Sachen eingesetzt wird. Also. Wie ist damit zu verfahren, wenn eine Überwachungssoftware eingesetzt wird, die dabei hilft, den Planeten zu retten, den Menschen aber die Freiheit nimmt? Wie ist das einzuordnen? Also er geht durchaus auch in ambivalente Bereiche rein, wo es dann ein bisschen schwieriger wird zu sagen. Also wenn es darum geht, Leuten Sachen zu verkaufen, ist es sehr, sehr leicht zu sagen, böse Überwachungssoftware. Aber wenn es darum geht, den Planeten zu retten, dann denkt man sich, denkt man vielleicht schon mal ein bisschen länger drüber nach. Und das sind genau die Schaltstellen, die interessant sind. Und eine andere Schaltstelle, die sehr interessant ist, ist, dass er das Ganze mit der DDR vergleicht. Da kommt ein deutscher Charakter drin vor, Hans Georg, der in der DDR aufgewachsen ist. Und Eggers vergleicht eigentlich in dem Buch diesen digitalen Überwachungsstaat mit dem re real existierenden Sozialismus der DDR. Also es geht zum Beispiel darum, dass die Every Plant die Option für ähm, KonsumentInnen zu limitieren, um die Verschwendung zu limitieren, um so den Planeten zu retten. So ähm, Die KonsumentInnen in der DDR hatten aus anderen Gründen äh, wenig Optionen, aber auch hier geht es eigentlich um eine Form der zentralisierten Planwirtschaft. Die Überwachung kann man an die Stasi denken und auch im DDR-Staat wurde das alles ja, begründet damit, dass es gut sei für das Volk, dass es darum geht, die Gegner des Volkes zu bekämpfen. Und dass die erste Reihe zwar vom allgemeinen Wohl spricht, aber eigentlich sich selbst bereichert. Und diese DDR-Vergleiche äh, fand, ich, fand ich ganz interessant, wie er das eng führt. Und da ist sogar ein Bananengag drin. Denn äh, in der <lacht> Welt von The Avery sind die Leute stolz, dass sie keine Bananen anbieten, weil das nämlich gut ist für den CO2-Fußabdruck. Und ich finde, das sind so Stellen, da ist der Roman dann recht stark.
2: Ja. Das stimmt, Maike, gebe ich dir völlig recht, also ja. äh, super rausgearbeitet, dieses äh, DDR-Beispiel, die äh, relativ auch früh eingeführte, eingeschränkte Reisefreiheit wäre da ja auch noch zu nennen, das passt stimmt. natürlich auch perfekt in dieses Bild, ne? also auch da CO2 sparen, jeden Ausflug einmal äh, nochmal überlegen, ob man den wirklich machen muss. Also ich finde das gerade in diesem Aspekt äh, interessant und äh, das geht jetzt natürlich, äh, trifft wahrscheinlich äh, auf total taube Ohren, weil die betreffende Klientel uns wahrscheinlich eher weniger hört, aber man kann es ja trotzdem mal aussprechen. <lacht> ähm, es sind natürlich viele sehr, sehr missglückte bis unglückliche, bis geht gar nicht Vergleiche zu DDR-Staatsmachenschaften äh, äh, im Umlauf. Äh, hier ist es tatsächlich mal angebracht bei Dave Eggers. <lacht> <lacht>
0: Ja, da hast du, da hast du natürlich vollkommen recht, Maike. Auch hier ähm, fand ich auch wirklich interessant, gerade diese Allüren oder die Vergleiche zu DDR, die da gezogen werden. Ich hatte auch modernere Vergleiche Ägypten oder zum Beispiel China, die ja starke Überwachungsmechaniken auch benutzen, als autokratische Staaten diese missbrauchen, um ihre, ja, Gefolgschaft zu unterdrücken und dadurch Restriktionen ja auch entstehen, wie Preisen wird unterdrückt oder eingeschränkt, falls sich derjenige, diejenige nicht richtig benimmt. Und es gibt so einen Social Credit Score, der ist zwar staatlich äh, angelegt und in Every sind es dann ja, also sind ja die Apps, die die Leute sich freiwillig runterladen. Mhm. Und das fand ich hier so diesen interessanten Twist davon, dass die Leute ja selber sich in diese diese Situation begeben.
2: Ja, diese diese ähm, gefühlte Freiwilligkeit in Anführungszeichen. Das wird ja genau, immer betont. Es ja. ist alles freiwillig. Nichts ist obligatorisch. Aber irgendwie werden durch die Hintertür ähm, doch. Das ist natürlich äh, auch äh, sehr geschickt gemacht an der Stelle.
0: Mhm. Ähm, man hat ja auch noch so ein Denunziantentum. Das wurde ja auch äh, in der DDR bestärkt und das wird auch hier ja bestärkt, dass die Leute gegenseitig sich den ganzen Tag eigentlich beobachten. Da es geht bei Kindern, die ja wirklich keine Sekunde mehr unbeobachtet sein können, bis halt dann wirklich irgendwie zu Straftaten, mhm. wo dann äh, ja gefordert wird: Filmt das bitte, schickt das der Polizei, damit mhm. eben sowas verhindert wird und das ist halt, also das ist richtig krasses Denunziantentum und da ähm, werden dann halt die Parallelen auch sehr deutlich, finde ich.
2: Ja, aber auch da wieder, ne, das, was Marke angesprochen hat, dieser, dieser Gewissenskonflikt bleibt. Ne? Also, wie bis wohin hm. dient es wirklich? Äh, hat es, hat es, kann man es gut argumentativ erklären, warum man es macht, aus Präventionsgründen vor Gewalt, Missbrauch oder irgendwie sowas, ne? Oder und ab wann wird es irgendwie nur noch Triebbefriedigung, Leserreporter oder, oder äh, blanke, <lacht> blanker Voyeurismus? Ne? Und ähm, hm. dieses ganze uniformitäre, äh, auch diese die Zitate, die auch von, von Seiten von Every alles hat seine Ordnung oder alles soll seine Ordnung hat, haben. Äh, also das kann man ja nicht nur mit, mit aktuellen oder vergangenen äh, politischen totalitären Systemen vergleichen, sondern natürlich auch, denkt man da an die großen Klassiker der Literatur, George Orwell oder Brave New World äh, oder sonst was. Also da ist er natürlich wirklich, wie Mike schon gesagt hat, äh, zum einen sehr, sehr stark, weil es nicht nur wirklich gut und sinnig beschrieben ist, sondern weil halt wirklich man, ja, immer überlegt auch, der ethische Kompass muss immer wieder so ein bisschen neu justiert werden. Ne? Bis wohin ist es gut und hilfreich und bis wohin ist dann die totale Machtübernahme von, von irgendwem. Ne? Also schwierig, schwierig.
1: Ich finde das super spannend, was ihr beide gerade zum Thema Freiwilligkeit gesagt habt. Weil da ist ja auch so eine Stelle im Buch, ähm, wo Eggers sagt, dass die Menschen sich nach einer Art Gott sehen und die Technik in die Ecke der Spiritualität rückt. Das klingt jetzt, wenn ich das so sage, vielleicht erstmal absurd, aber da ist was dran, weil es natürlich die Komplexität reduziert und weil man das Gefühl hat, dass jemand auch im Positiven über einen wacht und einem sagt, wie, Konfl äh, wie Konflikte oder Entscheidungen einfach zu treffen sind. Es ist ja auch sehr entlastend, wenn einem Entscheidungen abgenommen werden bis zu einem bestimmten Grad. Auch hier ist wieder die Frage nach dem Grad. Aber äh, mhm. Annika, du hast natürlich auch vollkommen recht, wenn du sagst, in bestimmten Bereichen ist es eine fiktive Freiwilligkeit, weil ja Repressionen hat. Robin ja auch gerade gesagt, auch im Zusammenhang mhm. mit China, äh, echte Repressionen damit verbunden sind. Aber ein Stück weit schlummert, glaube ich, in uns allen auch der Wunsch nach Komplexitätsreduktion, dass einer kommt und uns ausrechnet, was jetzt die effektivste Alternative ist. Und dann machen wir das und dann mhm. tragen wir für uns selber weniger Verantwortung. Und das kann auch sehr angenehm sein. Aber bis zu welchem Punkt und ja. zu welchem ja. Preis?
0: Also ich, also ich würde jetzt mal behaupten, dass es in dem Buch auf jeden Fall schon zu weit gegangen äh, ja. ist.
1: <lacht> Hot Take, Robin. Ja, aber diese, so in
0: den Raum diese, diese,
1: diese
2: Frage, die sich da wie so ein roter Faden durch die gesamte Geschichte zieht, wie weit kann ich gehen? Ne? Also jede App, was Delaney und ihr Kumpel wester aus, aus dem Hintergrund quasi die, quasi die Rebellion von innen planen, es geht ja immer einen Schritt weiter, es wird immer schlimmer. Hm. Ähm, aber die Menschheit geht halt jeden Schritt mit ne mhm. und auch äh, wie erklärt wird äh, ganz am Anfang am Beispiel der Smart Speaker, äh, das ist ja auch eine Diskussion, die wir auch aktuell führen, ne? holt man sich so ein Ding ins Haus, kann da nicht wer mithören, hört man da wer mit, äh, es kommt immer, immer mal wieder raus, ja, da hört wer mit oder wie oder was oder NSA-Skandal mhm. oder keine Ahnung, also wir haben uns das ja schon alles irgendwie gefallen lassen. Und das macht es ja dann irgendwie auch so gruselig. Ne? Also Stimmt. man kann ja dann überlegen am Buch so nach dem Motto, ja, bis zu welcher Seite glauben wir denn, dass die Menschheit mitgehen würde? Und ich glaube, erschreckenderweise, ich würde, ich würde fast vorschlagen, sie würde wahrscheinlich erschreckenderweise sehr, sehr weit mitgehen. Und das äh, ist ja. doch sehr bedenklich.
1: Und das bringt uns jetzt mal zu unserem ersten Sachbuch, das ich hier in den Ring schmeißen werde. Robin hat das eben auch schon angesprochen. Ähm, momentan gehen ja diese Überwachungs- Bestrebungen viel von autoritären Staaten aus, wie zum Beispiel China. Und bei The Every ist es aber ein Konzern. Und von diesem Shift vom industriellen Kapitalismus hin zum digitalen Überwachungskapitalismus hat Shoshana Zuboff in ihrem, ja man muss jetzt mittlerweile sagen, Standardwerk der Soziologie, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, die Age of Surveillance Capitalism geschrieben. Und ich lese euch jetzt mal spaßeshalber die Definition von Überwachungskapitalismus laut Zuboff vor. Und dann werde ich euch mal dazu einvernehmen, obwohl ein gewisser Dave Eggers dieses Buch gelesen hat. Also, Zubow definiert den Überwachungskapitalismus als a parasite economic logic in which the production of goods and services is subordinated to a new global architecture of behavioral modification. Es geht also darum, das Verhalten der Menschen zu modifizieren und die Produktion von Waren dem unterzuordnen, also bei der Modifikation anzusetzen. Also es geht hier darum, eine neue kollektive Ordnung, die auf kompletter Sicherheit und Eindeutigkeit basiert zu implementieren. Wie bei The Avery, wo quasi die Entscheidungen wegfallen, weil die Entscheidungen berechnet und nicht mehr getroffen werden. In der Selbstbestimmung sowie selbstständige moralische Urteile als Bedrohung des kollektiven Wohlbefindens geframed werden. Und jetzt kommt ihr.
2: Ja, also ich ich würde sagen, äh, auf jeden Fall natürlich, äh, das passt eins zu eins und ähm, wir sind ja eigentlich auch schon irgendwo da, weil also die ganzen großen Konzerne, die irgendwann mal every werden, die dealen ja jetzt schon alle mit Daten und diese Daten werden ja dazu benutzt, äh, zum einen werden sie aus unserem Verhalten gewonnen und zum anderen werden sie auch benutzt, um unser Verhalten zu bestimmen. Also mhm. wir sind ja schon auf dem vollen Weg dahin. Ich kann nur meine meine Warnung vor dieser, äh, vor dieser Entwicklung noch mal betonen. Also ich finde es sehr, sehr gruselig. Ja,
1: ja, und Zuboff spricht ja auch ganz klar davon, dass nach der Digitalisierung und der Automation der Informationsströme es jetzt um die Automation von Menschen geht. Ja. geht. Also diese Machtressource, automatisierte Menschen, das ist ja genau was in die Every passiert ja. und auch um uns rum schon passiert mit eben diesen Smartspeakern und Fitbits, wo jetzt Krankenkassen äh, sich Zugang verschaffen oder verschaffen lassen freiwillig auf solche Gesundheitsdaten, die <lacht> mit Fitbit <lacht> erhoben werden und tausend andere Beispiele um uns herum, das ist Instrumentarianism, in dem wir Menschen automatisiert werden, Automation von Menschen. Und das fand ich eben auch interessant, deswegen hatte ich das Beispiel gebracht mit ähm, Apps, die dazu dienen, den CO2-Fußabdruck zu verringern oder Tiere zu schützen oder sonst irgendwas, was wir alle erstmal gut finden. Äh, schreibt aber Zuboff in dem Kontext, dass die entstehende Gesellschaft auf der moralischen Forderung basiert, individuelle Handlungsentscheidungen an automatisierte Systeme abzugeben, die zugunsten des großen Ganzen die richtigen Einstellungen und Entscheidungen hervorbringen. Die Macht hat also dann der, der festlegt, was richtig ist. Und ich muss sagen, ich habe die Every gelesen und dachte dann die ganze Zeit an dieses Buch von Zuboff. Und ich möchte, also ich denke wirklich, dass Eggers es kannte, weil Zuboffs wissenschaftliche Abhandlung beschäftigt sich mit jeder Menge Aspekten, die Eggers hier in einen Roman einarbeitet. Ich kann Dave Eggers nichts beweisen, aber ich habe euch jetzt ein paar Auszüge hier vorgetragen. Das ist schon irgendwie genau dasselbe, ne?
0: Ja, schon. Geht auf jeden Fall genau in diese Richtung, die ähm, Zuboff anspricht. Und hat ja auch genau diese Sachen als Kritik veräußert, eben wie du schon sagst, das halt häufig dann ähm, Druck entsteht auch, gesellschaftlicher Druck, dieser Art von Framing, dass dann Leute, die eben auch nicht mitziehen, nicht mit dieser Technik mitmachen und nicht mit diesem gesellschaftlichen Fortschritt gehen und ihren ja, Narzissmus, ihren Egoismus über die anderen stellen ausgegrenzt werden, beziehungsweise halt eben vom System irgendwann nicht mehr akzeptiert werden und genau das passiert ja da häufig mhm. auch, also ohne bestimmte Tracker oder äh, irgendwie wenigstens ein Handy kann man teilweise nicht mal mehr in Naturschutzzonen rein und das ist halt, das ist ja schon absurd. <lacht> An sich, dass da eine Naturschutzzone äh, ja so getrackt wird oder beziehungsweise die Leute da eben getrackt werden, dann heißt es natürlich, dass ist für die Gefahr oder beziehungsweise das ist, um Gefahren zu verhindern oder halt Unfälle zu verhindern, aber äh, dadurch ist man ja automatisch wirklich auch dieser gläserne Mensch, der dann eben von diesen Medienkonzernen auch kontrolliert wird. <lacht>
1: Was ja auch zum Interessanten, ich weiß, da dürfen wir jetzt nicht zu viel drüber sprechen, weil wir sonst spoilern, aber Eggers denkt ja auch drüber nach, wohin das führt. Also was diese Automation der Menschen, was die mit uns macht. Und hier schmeiße ich jetzt das nächste Sachbuch in den Ring. <lacht> das ist unser neues Experiment, yeah, yeah. hier mal einen Roman mit Sachbüchern abzugleichen. Und zwar auch ein Klassiker der Soziologie, Reckwitz, die Gesellschaft der Singularitäten. Äh, da drin sagt Reckwitz, dass die Spätmoderne von einer sozialen Logik der Singularisierung geprägt ist. Das heißt, es gibt ein Bewertungssystem in der Gesellschaft, das sich durch Besonderheit und Einzigartigkeit auszeichnet. Wir alle wollen irgendwie authentisch sein und uns selbst verwirklichen und offen und divers und Lebensqualität und Kreativität, das sind alles Parameter dieses Lebensstils, die eher den er jetzt als hegemonial ansieht mittlerweile. Und die primäre Trägergruppe für ihn, also die, die am meisten darauf anspringen, ist der akademische Mittelstand. Aber das gilt auch darüber hinaus. Und wir sehen aber auch bei The Avery, dass das ein Leitmilieu ist, innerhalb von The Avery, das ausstrahlt, hat Robin ja eben auch erklärt, auf Nowhere, also auf alles, was außerhalb von The Avery ist. Und dann geht es auf einmal um interessante Fragen, wie zum Beispiel performative Selbstverwirklichung. Das können wir jeden Tag im Internet beobachten, wo die Leute erzählen, wie gut sie doch sind. Eigentlich nur, um sich selber gut darzustellen, nicht sich für gute Dinge einzusetzen. Die strukturelle Angleichung von Arbeit und Privatsphäre. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, über den Eggers sehr viel schreibt in uh, The Every. Das Ungenügen an der Selbstverwirklichung, nämlich die Überforderung, die eintritt durch die Optionen und umgekehrt aber auch die Wegnahme der Optionen, die zu einer Entmenschlichung führt.
0: Ja, genau. <lacht> Dieser Verfall von Menschlichkeit, das Absterben von echten Emotionen durch eine Banalisierung, die ja stattfindet. Alles wird erst durch diesen Filter gejagt und, äh, weiß nicht, selbst so Trauergrüße werden dann halt automatisch abgefrühstückt. Da ist ja dann keine echte Emotion mehr. Oder Familien, dass man sich bei seiner Familie meldet, dass es dann dafür automatisch irgendwie Nachrichten rausgesendet werden. Und das ist ja nicht mehr, also das sind halt eben diese... Bezüge dazu, dass man perfekt sein will. Dieser brutale Perfektionismus, der hier so hochgetrieben wird, dass wir nur, also dass es eigentlich nur gut also den richtigen Weg, also das Gute gibt und wie man es eben nicht machen kann, also böse. Also auch wieder diese, diese Singularität, als da müssen wir hin, das wollen wir erreichen. Wir wollen perfekt sein und wir wollen alles vereinen können. Obwohl, wie man natürlich weiß, die menschliche Natur, Natur dafür nicht gemacht ist.
2: Ja, und wie schnell man auch in so einen Teufelskreis kommt, äh, wenn, wenn das äh, oder wie das äh, halt eintritt, Maike, was du gerade gesagt hast, was dann halt zu dieser Selbstüberforderung führt, äh, dieses Ungenügen, das wird ja hier ähm, durch das System begünstigt. Man muss ja nicht nur, man soll ja nicht nur positive Nachrichten verschicken, sondern man soll ja auch Kritik äußern, zum Beispiel an seinen Mitarbeitenden. Da muss man ja auch eine gewisse Quote erfüllen. Ja. Das heißt, man muss auch eine gewisse Quote an Menschen pro Tag kritisieren. Äh, und die, die diese Kritik dann bekommen als Empfängerin, ist natürlich klar, äh, dann muss man natürlich wieder mehr tun, dann äh, erkennt man halt genau das, äh, was du gesagt hast, das Ungenügen an der Selbstverwirklichung, irgendwas hat da nicht geklappt und dann kommt man da vielleicht auch ganz schnell in so eine Abwärtsspirale ne? und dann wird es natürlich richtig kritisch.
1: Ja, und halt diese mhm. ähm, Parameter, die Reckwitz anspricht, äh, also Reckwitz schreibt, nicht explizit über die digitale Überwachung oder so, aber da kann man das kann man in diesem Kontext lesen, dass man sagt, ich möchte authentisch sein und möchte all diese Ziele ähm, mir setzen. Und das sind auch die Ziele von The Avery, die haben all diese Achtsamkeit und Freundlichkeit mhm. und du darfst auch niemanden irgendwie zu nahe drehen. D diese Parameter, die sind in The Every einfach automatisiert worden, wie bei Zuwurf. Und was macht es mhm. eben mit den Leuten, wenn die halt permanent da irgendwelche Nachrichten beantworten müssen und immer nett sein müssen und nie falsch reagieren dürfen müssen und die Eye-Tracking darf sie nie in die falsche Richtung gucken. Per se sind die Leute vielleicht angetreten, weil sie diese Ziele wirklich erreichen wollen, weil das wirklich diese Singularitäten, weil sie wirklich diese, diesem Leitmilieu angehören möchten. Aber durch die Überwachung wird es halt zum absoluten Albtraum und man merkt erstmal, wie wichtig das Scheitern für die Menschlichkeit ist.
0: Also Leute, falls ihr diesen dystopa, dystopischen Roman lesen möchtet, den wir, naja, für nicht ganz so unbedingt subtil halten, aber durchaus Diskussionspotenzial darin sehen, könnt ihr das tun beim, bei unseren guten Freunden vom Kiepenheuer Witsch Verlag. Übersetzt wurde das von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. Erhältlich in der gebundenen Ausgabe für 25 Euro. Und... Die digitale Böse-Edition <lacht> 1999. Ah, ich möchte noch
1: schnell eine kurze Sache raushauen. Ich weiß, es artet hier gerade voll aus, aber äh, wenn man in der, <lacht> der englischsprachigen Welt auf Rezensionen schaut zu The Every, sagen alle, ja, das ist ja bei Amazon nicht erhältlich. Man wird das Hardcover, Washington Post, man wird das Hardcover niemals bei Amazon erhalten. Das deutsche Hardcover könnt ihr bei Amazon kaufen.
0: <lacht> <lacht> da gehen die Konsequenzen nicht über die Ländergrenze hinaus.
1: Ich wollte auch noch
2: ganz kurz eine, eine Sache noch ab, äh, anmerken noch ganz kurz zum Schluss. Also äh, Mike hat es ja auch schon gesagt, dass der äh, Eggers da total viele, trotz aller fehlender Sub Subtilität, was wir jetzt schon angemerkt haben, natürlich spannende ähm, gesellschaftliche und soziologische Theorien vorstellt, halt äh, niedrigschwellig präsentiert. Und sowas finden wir grundsätzlich ganz gut. Und ähm, vielleicht ist das wirklich so ein bisschen so ein Trend. Und das jetzt nur noch mal einmal ganz kurz der Querverweis äh, zu Quality Land vom, äh, von mark uwe Kling, der das ja vor ein paar Jahren schon so ähnlich gemacht hat. Das kann man natürlich auch relativ niedrigschwellig als äh, satirische äh, Dystopie lesen über eine nahe, sehr digital vernetzte Zukunft. Aber auch er hat ja ganz viele Theorien aus der Ökonomie, aus der Robotik, äh, aus der Wirtschaft äh, einfließen lassen. Also wenn das so ein Trend ist, finde ich das sehr begrüßenswert, dass solche Theorien niedrigschwellig mal gesät werden. Und wenn man dann äh, mehr wissen will, dann findet ihr hier die entsprechenden Sachbuchtipps, die Maike ja gerade schon vorgestellt hat. Und ich glaube, eins hast du jetzt eh noch in der Hinterhand, ne?
1: Ganz genau. Ganz schnell machen wir noch ein drittes, aber erst wiederhole ich nochmal. Also es ist, wie Annika sagt, ihr könnt das lesen, wenn ihr was Niedrigschwelliges lesen wollt. Wenn ihr aber sagt, wir sind harte Literatur-Snobs und Sachbuch-Snobs, wir sind genauso schlimm wie die drei Nasen vom Papierstopp-Podcast, die immer mehr Niveau wollen, dann lest doch mal. Mhm. Shoshana Zuboff, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Wirklich, das ist der Knaller, Leute. Oder... Lest doch Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten. Ist nicht ganz so nah dran am Eggers, aber auch sehr interessant, wenn es um große Gesellschaftstheorien geht. Denn das ist etwas, was die beiden Bücher verbindet, es läuft bei den Gesellschaftstheorien so ein kleines bisschen die Diskussion, inwiefern es überhaupt noch Theorien gibt, die das große Ganze abbilden und nicht nur Teilphänomene erfassen können. Deswegen noch ein kleiner, ganz, ganz kurzer Sachbuchtipp zum Ende hin, weil das die Neuerscheinung ist. Und ihr wisst, wir hauen hier eigentlich jede Woche immer Neuerscheinungen raus. Wir wollten auch eigentlich hier nur die Neuerscheinung machen. Die anderen zwei Bücher haben aber besser zu The Every gepasst. Deswegen Arschkade, Reckwitz und Rosa. Ihr kommt nur am Ende ganz kurz ran. Also, André Andreas Reckwitz, der große deutsche Soziologe, hat mit seinem Freund Hartmut Rosa, dem ebenso großen deutschen Soziologen, ein Buch veröffentlicht bei unseren Freunden von Surkamp. Das heißt Spätmoderne in der Krise. Was leistet die Gesellschaftstheorie? Da geht es um. Darum, dass Rosa und Reckwitz auf ihre alten Theorien zurückgreifen, sie gegenüberstellen und versuchen, Neues ein kleines bisschen herauszuarbeiten, Unterschiede und Verbindungen und in diesem Kontext eben auch zu fragen. Können wir es überhaupt als Soziologen noch schaffen, solche großen Gesellschaftstheorien zu entwerfen? Bei Reckwitz wissen wir jetzt schon seine Theorie, hauptsächlich natürlich die Gesellschaft der Singularitäten, haben wir eben schon ein kleines bisschen äh, diskutiert. Gleichzeitig spricht Reckwitz auch über ein typisches Phänomen äh, der Spätmoderne, nämlich die Pendelbewegung. Also die Moderne hat ja schon immer auch ihre Gegenbewegungen in sich aufgenommen. Hier geht es zum Beispiel um die Gegensätze von Liberalisierung und Schließung, von Allgemein und Besonderem, von Innovation und Tradition und dass die Spätmoderne immer zwischen diesen Polen pendelt. Äh, Hartmut Rosa hingegen ist vor allem bekannt für die Resonanztheorie. Auch die könnte man mal hier in Ansatz bringen, um über den Eggers zu sprechen. Das ist also ein Begriff, der aus der Physik übernommen wurde, der Begriff der Resonanz. Und es geht darum, Subjekt-Objekt-Beziehungen als schwingendes System zu beschreiben, indem sich beide Seiten wechselseitig anregen. Und besonders wichtig ist eben, dass Rosa sagt dass moderne Gesellschaften immer eine Steigerung brauchen, um wachsen zu können, brauchen immer mehr, immer weitere Innovationen. Das ist die dynamische Stabilisierung bei Rosa. Die ist aber nicht nachhaltig, sagt er natürlich. Deswegen sucht er einen Weg zur adaptiven Stabilisierung, also eine gesellschaftliche Ordnung, die zu wachstumfähig ist, aber dieses Wachstum nicht braucht sieht da auch Verbindungen zur Achtsamkeitsbewegung. Ihr merkt, da könnte man tief einsteigen, auch Eggers Be Verbindungen suchen. Rosa sucht hier natürlich positive, produktive, progressive Ansätze im Sinne der Verbesserung einer demokratischen Gesellschaft. Nur, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Also das ist wirklich sehr interessant, wie diese zwei großen Soziologen diese zwei groß angelegten Gesellschaftsbeschreibungen zusammenführen und abwägen. Vieles von dem kann man auch schon in ihren früheren Büchern nachlesen. Aber eben diese Großtheorie als Kulturtechnik des generalisierenden Weltverstehens, die wird hier in Frage gestellt und es wird überlegt, wie man die in Zukunft noch anbringen kann. Reckwitz, Rosa, Spätmoderne in der Krise. Für all die verrückten People da draußen, die gerne anspruchsvolle Sachbücher lesen. Das Büchlein könnt ihr, wie gesagt, kaufen bei unseren Freunden von Surkamp. Hardcover, 28 Euro, keimfreie E-Book-Edition 23,99 Euro. Und ich würde ja sagen, wir kommen jetzt zu etwas ganz anderem, aber in weit kommen wir zu etwas sehr ähnlichem, oder Annika?
2: Ja, genau, hier schließt sich nämlich wieder abzunehmen. Ja, genau, hier, hier schließt sich wieder so ein bisschen äh, der Kreis von dem, was Maike auch eingangs bei dieser Folge gesagt hat, nämlich, dass wir es mal wieder nicht besser hätten planen können, äh, als wir es damals geplant haben, dass die Bücher jetzt alle so toll zusammenfassen, äh, zusammenpassen. Ich habe nämlich jetzt äh, noch eine Dystopie, die äh, aber vielleicht in einer Zukunft von every spielt äh, aber schon ein paar Schritte weiter ist. Und zwar stelle ich euch vor, heute von Simone Weinmann, die Erinnerung an unbekannte Städte. Simone Weinmann, äh, ich schätze mal bislang für die meisten von euch ein unbekannter Name, für mich auch, kein Wunder, es ist ihr Debütroman. Und äh, Simone Weinmann ist deswegen interessant, äh, weil das war wieder was, äh, haben wir ja häufiger schon mal gehabt, die große Auswahl an Büchern, die wir hier in der Sendung vorstellen, äh, viele spannende Sachen sind immer wieder dabei, manchmal entscheiden wirklich so kleine Dinge wie Besonderheiten der Autorin, natürlich von Debüts mal abgesehen, das ist natürlich immer schon für uns hier eine, eine sichere Bank und bei Simone Weinmann, sie ist promovierte Astrophysikerin. Also ich sag mal, das ist ja nun äh, ein außergewöhnlicher Beruf für eine Autorin. Das haben wir ja hier nicht allzu häufig. Von daher fand ich das total spannend. Also eine promovierte Astrophysikerin, die am Max-Planck-Institut lange äh, gearbeitet und geforscht hat, die heute Physik unterrichtet, die also wirklich, äh, ja, naturwissenschaftlich macht ja da wahrscheinlich überhaupt niemand was vor. Und die hat, eine Dystopie äh, die hat eine Dystopie geschrieben. Das ist spannend, das müssen wir lesen, das müssen wir hier vorstellen. Und was soll ich sagen? Die Hoffnungen, die ich in dieses Buch gesetzt habe, sie wurden auch nicht enttäuscht. Weil, das möchte ich schon mal vorausschicken, Dystopien sind ja wirklich, also wenn es gerade so um die Welten geht, die nahe Zukunft spielen, die realistisch sind, wie überlebt die Menschheit? Und dann stehen auch noch Teenager im Mittelpunkt. Das ist ja, sage ich mal, so ein, so ein grober Handlungsplot, der in den vergangenen Jahren vor allem viel auch so vom Young Adult Genre so ein bisschen gekabert wurde, musste man ja fast schon sagen. Und hier ist sozusagen jetzt Simone Weinmann hat sich angeschickt, um dieses Genre so sozusagen wieder für Erwachsene zurückzuerobern. Und das ist dir wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also wir befinden uns hier in einer Welt, die, das habe ich gerade schon gesagt, in der nahen Zukunft spielt, 2045. Und äh, wir befinden uns in einer Welt ohne Technik, ohne Strom und ohne nennenswerte Medizin. Wieso? Was ist passiert? Also die Gründe werden zwar nicht im Detail erläutert, aber wir erfahren, äh, dass es wohl etwas mit einer missglückten Klimatechnologie zu tun gehabt hat haben muss. Also das ist ja eine Diskussion, die wir aktuell natürlich auch gerade führen im politischen Diskurs. Wie begegnet dann den Klimawandel am effektivsten? Da gibt es natürlich die eine Seite, die versuchen möglichst CO2 einzudämmen, die Benutzung, den Fußabdruck zu reduzieren. Das kennen wir alle, die Diskussion und die Vorschläge. Und dann gibt es natürlich auch eine Fraktion, die da eher auf Fortschritt und Technologien setzt, mit denen der bereits vorhandene CO2-Anteil irgendwie ja aus der Atmosphäre gesaugt werden kann oder mit Sonnensegeln, da sind ja so nach dem Motto, keine Idee ist äh, zu verrückt, da sind ja also Forscher weltweit am überlegen und am rumexperimentieren, äh, in welche Richtung es da gehen könnte und von so einem Experiment, das schiefgegangen ist, äh, ist hier auszugehen, also da wurde wohl irgendwas in die Atmosphäre geschossen, was halt den Klimawandel auf halten oder stoppen sollte. Das hat wohl irgendwie nicht so geklappt und herausgekommen ist eine Erde, die also von Staub bedeckt ist, die wie gesagt keine Elektrizität mehr kennt und die sich natürlich dann, kann man sich vorstellen, auch entsprechend zurückentwickelt hat. Also leicht mittelalterliche Zustände und der alte Kampf, auch das hatten wir ja gerade bei Every, zumindest am Rande gestreift, der alte Wissenschaft versus Religion ist auch hier wieder voll entbrannt. Das sehen wir auch bei den drei äh, Personen, die hier im Mittelpunkt stehen. Das sind, hatte ich gerade schon gesagt, zum ein, zwei Teenager. Das ist Nathanael. Äh, der ist 15 Jahre alt, ein wirklich helles Köpfchen, ein Junge, äh, dem eigentlich eine große Zukunft bevorsteht. Er geht auch zur Schule. Das ist auch nicht selbstverständlich in dieser, wie gesagt, relativ zurückentwickelten ähm, Landschaft. Also da gibt es äh, so ein paar Klassen, wo die Kinder rudimentär unterrichtet werden, von Ludwig zum Beispiel, dem Biologielehrer, äh, der, äh, oder was heißt Biologielehrer, der eigentlich Lehrer für alles ist, Biologie liegt ihm nun gerade gar nicht so sehr, aber äh, es gibt halt nur wenige Menschen, die überhaupt vielleicht eine entsprechende Ausbildung haben und die müssen natürlich wie früher der Dorflehrer dann die Jahrgänge von bis unterrichten und äh, Nathaniel, wie gesagt, ist eigentlich ein hoffnungsvoller Schüler, wird aber von der Schule genommen, eben weil er zu wissbegierig ist und seine Eltern sich also voll und ganz der Religion verschrien haben, das sieht man ja auch schon an den religiösen Namen, seine Brüder Samuel, Elias und so weiter, also die glauben an äh, die Prophetin, äh, an den äh, ja, Prediger Hendrik, der da so ein bisschen als Dorfguru in Anführungszeichen viele, viele von seinen äh, Schäfchen unter sich hat, im Gegensatz halt zu dem eigentlichen Dorfchef der noch so ein bisschen an der Wissenschaft fest, festhält, aber wie gesagt, äh, so richtig äh, passiert da nicht viel. Also das ist halt dieser Konflikt und der spitzt sich dann so weit zu, dass also Nathanael äh, eines Tages aus seinem Dorf ausbricht mit seiner Mitschülerin Vanessa. Die hat persönliche Gründe, weswegen sie ihre Familie verlassen will. Auch das spielt eine Rolle, wie sich die Gesellschaft verändert, äh, wie Männer, Frauen, Familien, wie sich Familiengefüge in so einer kargen Gesellschaft äh, eventuell neu zusammentun. Also das ist auch eine Thema die hier erklärt wird. Und grundsätzlich geht es dann also darum, dass diese beiden Teenager sich gemeinsam versuchen, durch die Wildnis durchzuschlagen, weil in dieser äh, Landschaft sind halt wenige Siedlungen übrig geblieben, die auch von einer Zentrale, auch so ein bisschen zentralistisch re regiert werden. Aber darüber hinaus ist natürlich viel Wildnis, viel Ödland, also wie man das von so einer guten Dystopie erwartet. Und die beiden Teenager machen sich auf. Und Lehrer Ludwig wird den sozusagen hinterhergeschickt. Die soll die, der soll die also finden draußen in der Wildnis und äh, soll die Kinder äh, platt gesagt zur Vernunft bringen und wieder nach Hause bringen. Und das ist also sozusagen das Abenteuer, was da im Mittelpunkt steht. Ludwig natürlich, der ist so Mitte 40, der kennt noch die Welt vor dem großen Ereignis, das den Himmel verdunkelt hat, das die Erde in Staub gehüllt hat und ähm, das sind dann also auch äh, genau die Themen, ähnlich ähm, wie bei Every tatsächlich nur halt so ein paar Schritte weiter, also wie weit äh, geht es mit diesen ganzen äh, Plänen, die man hat, äh, auch hier wieder um das Klima zu retten, ne? was kann man alles tun, was muss man alles tun, hier ist es halt in einer kompletten Katastrophe geendet und ähm, was dieses Buch also wirklich äh, für mich so, so gut und so, so spannend gemacht hat, äh, da das, was ich eingangs gesagt habe, dass äh, Simone Weinmann sich dieses Genre wieder so ein bisschen zurückerobert. Also es ist kein Buch, was jetzt irgendwie so diesen riesen Riesenplot hat mit ständig irgendwie äh, beschriebener Dramatik oder Gewalt oder irgendwas. Also natürlich spielen viele Dinge eine Rolle, aber das Hauptaugenmerk liegt hier eigentlich wirklich in erster Linie, vor allem im ersten Teil, also sie lässt sich quasi viel Zeit mit dem Worldbuilding auf der ähm, auf der Beschreibung, des, des Alltags in dieser Welt, wie die möglich ist, wie die Menschen auch versuchen, sich ihre alte Welt so ein bisschen zurückzuerobern. Und dadurch, dass halt Simone Weinmann diesen diesen naturwissenschaftlichen Background hat, wirkt das wirklich alles real, es wirkt alles plastisch, es wirkt alles anfassbar. Man, man glaubt der Autorin sozusagen jedes Wort, also zum einen, was die Charaktere angeht, die die durchaus glaubwürdig wirken. Also wir haben es ja auch nicht mit diesen typischen äh Teenager-Klischees zu tun. Wir haben es ja auch um eine bewusste Entscheidung, eine bewusste Los Loslösung von den Eltern die quasi äh, einer Sekte anheimfallen zu tun, also wirklich auch relativ erwachsene Entscheidungen, die diese Teenager auch nicht einfach so treffen, weil sie Bock auf ein Abenteuer haben. Also äh, das ist wirklich alles sehr komplex und dazu kommt halt auch dieser dieser Hintergrund, diese Welt, die dort gezeichnet wird. Also das ist jetzt von der, wenn wir da, müssen wir natürlich auch drauf gucken, von der Erzählweise her literarisch, das ist sehr konventionell runtererzählt. Da ist jetzt also keine keine große Überraschung dabei. Das muss aber auch gar nicht sein, weil man sich so wirklich voll und ganz auf die Handlung, auf diese Welt konzentrieren kann. Und ähm, das, finde ich, ist auch völlig in Ordnung. Also die Arbeit, die Simone Weinmann da reingesteckt hat, äh, sie hat gesagt, sie hat fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet, unter anderem, weil sie teilweise nur zwei Stunden pro Woche schreiben konnte, dadurch, dass sie ja Ihren ganz normalen Hauptjob sozusagen hat halt als äh, Physikerin und äh, Mann und Kind, Familie, also da ist einiges äh, immer im Hintergrund äh, zu tun gewesen, aber es hat sich gelohnt, dass sie die Zeit gefunden hat, dass sich die abgeknapst hat und äh, die Erinnerung an unbekannte Städte, also wirklich, äh, wenn euch mal nach dystopischem Roman mit Anspruch ist, dann greift zu. Was sagt ihr dazu, meine Lieben?
1: <lacht> ich überlege gerade noch, was ich schlau sagen könnte, Annika, du hast so umfassend geantwortet. Also du hattest mich ja schon, Annika, als es hieß, die Autorin ist Physikerin. Weil es gibt ja so einen, im Kunstbetrieb wie auch im Politikbetrieb eine ungewöhnliche Parallele. Das Problem, dass zu viele Leute einen zu engen Fokus haben. Und das kann man ja bei jemandem, der Physikerin und Schriftstellerin ist, jetzt nicht gerade behaupten. Hast du das auf irgendeine Art und Weise im Text gemerkt, ob jetzt positiv oder negativ, dass du es hier mit dem Roman einer Physikerin zu tun hast?
2: Nee, tatsächlich überhaupt nicht und das fand ich auch positiv, muss ich sagen, weil sie hat ihr Wissen wirklich so gekonnt ausgespielt, dass es nicht irgendwie aufgezwungen gewirkt hat. Also sie hätte jetzt natürlich, also diese, diese ganz simplen Dinge, ne? diese, diese ganz simplen Dinge, wie könnte ich in so einer Welt 2045, die seit ungefähr 15 Jahren keinen Strom mehr hat, wie könnte ich in so einer Welt Strom erzeugen mit vielleicht noch irgendeinem Schrott, der rumliegt? Ne? Also diese, diese Überlegung, die schildert sie total anschaulich und verständlich und da hätte sie natürlich auch äh, als Astrophysikerin äh, sonst wo ausholen können. Das macht sie aber dankenswerterweise nicht. Also sie baut das wirklich super in die Handlung ein oder auch so andere Dinge, ähm, Fragen, die man sich vielleicht bei bei anderen Büchern, die da nicht so ins Detail gehen, vielleicht gar nicht so stellt, die aber natürlich völlig logisch erscheinen, ne? wie diese Sache, dass natürlich da äh, ganz viele Orte, alte, einfach nicht mehr bewohnbar sind, weil durch diese Verdunklung die Erde kühlt ab, die äh, unter der Erde liegenden Wasserrohre vereisen, platzen auf alles versinkt und so weiter, solche Sachen, ne, wo man sagt, okay, eigentlich ist das, ist das klar, dass sowas zu so einem Roman dazugehört, dass man das alles recherchiert, aber wie soll man sowas alles im Blick haben, dass man, wenn man da nicht so direkt drin ist und das ist halt gut, dass sie dieses Wissen schon hatte, das fügt sich aber wunderbar ein, weil es wie gesagt nicht, nicht überbordend ist, also hier auch nicht so Distinktionsgewinn der Autorin, guck mal, was ich alles weiß. Also sie macht da wirklich das Beste draus und vor allem die Handlung leidet nicht darunter. Also es geht halt nicht nur um diese Sachen, ähm, auch die inneren Konflikte und auch die ethischen Fragen, auch die werden gut beleuchtet. Also diese ganzen moralischen Sachen, ich finde, das ist wirklich ein rundum, eine rundum schöne Umsetzung, ähm, gerade aufgrund ihres Hintergrunds und ihres Hintergrundwissens natürlich. Oder was heißt Hintergrundwissen, ihres Wissens, so, Punkt. <lacht> <lacht>
0: Ja, Mann, das klingt voll interessant. Du hattest mich ja auch direkt. Also Postapokalypse klingt ja schon immer richtig interessant. Und gerade wie du es erzählt hast, ist es ja eher eine erwachsene, nicht so überzeichnete Version einer Postapokalypse, weil die, die man so kennt, nennen wir mal so die bekanntesten Mad Max oder vielleicht auch so der dunkle Turm, haben ja viel mit Gewalt zu tun, irgendwelchen rumlaufenden Vergewaltigerbanden. Und hier klingt es halt eher nach einer realistischen Version eines halt, ja, einer untergehenden Welt oder einer Welt, die schon ein bestimmtes hm. eigenes überschritten hast, wie du schon gesagt hast, und eben diese Verdunklung kommt und danach so eine ja, diese Zäsur stattfindet, aber nicht gleichzeitig so ein kompletter Verfall. Ja, ja, also es, es Hab, das, ich das das ist völlig verstanden? richtig.
2: Also es gibt hier nicht so äh, das Böse per se oder den Bösen oder die Böse. Natürlich, mhm. hatte ich ja schon eingangs gesagt, natürlich gibt es eine gewisse Art der Überwachung durch diese Zentrale. Aber auch das ist von, von Distrikt zu Distrikt unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, diese Welt wird unterjocht von und du kannst auf irgendwen oder irgendwas zeigen, sondern letzten Endes sind es ja alle Menschen, die da noch überleben, die alle dazu beigetragen haben, dass die Situation so ist, so weit überhaupt gekommen ist, dass diese Apokalypse überhaupt eingetreten ist und die jetzt halt auch alle irgendwie gemeinsam sehen müssen, wie sie da durchkommen. Ne? Und dieses Bestreben, also ich meine, der Hauptgrund von diesem von diesem 15-Jährigen, der dich da jetzt auf diese äh, wirklich gefährliche Reise macht, es gibt ja auch keine Karten oder irgendwas, ne? also es ist ja wirklich auch schon, auch da wieder, kann man ja schon fast wieder auf Märchenmotive zurückgreifen, ne? der Hinsel und Grete diese in die weite Welt hinausschicken. Und äh, der hat ja das Einzige, was der will, ist ja lernen. Also sein Antrieb ist, es gibt halt Gerüchte, dass angeblich in Italien wieder eine, eine Universität aufgemacht hat. Das ist sein Antrieb. Ne? Und äh, die Autorin ist Schweizerin, also von daher ist auch auszugehen, dass es in der Schweiz spielt. Es wird also immer über einen Tunnel gesprochen. Also die versuchen halt den Weg durch die Alpen, um halt nach Italien zu kommen. Und dieser, das ist ja wirklich so ein, so ein Grundbedürfnis nach Bildung. Also das ist so der Antrieb. Und äh, man kann auch noch an ganz vielen anderen Sachen halt so diese, diese gesellschaftlichen Fragen aufmachen. Und das fand ich halt so toll, äh, passt jetzt auch noch mal zu dem, was Maike gefragt hat, dass es halt wirklich nicht nur dieses tolle Worldbuilding ist, sondern auch diese gesellschaftlichen Sachen. Und dann ist es genauso, wie du sagst, Robin, dann braucht man auch kein großes ablenkendes Knallpengpeng oder noch, ein, noch einen Feind, den es zu besiegen gibt oder so. Nein, das braucht man gar nicht. Man ist da wirklich dran am, am Alltag der Menschen. Also äh, von daher hat es mir natürlich persönlich auch sehr gut gefallen. Man könnte fast schon sagen, es ist ein sehr realistischer, dystopischer Roman, auch wenn das natürlich paradox klingt. <lacht>
0: Aber wir wissen, was du meinst.
2: Sehr gut, das, das erleichtert. <lacht>
0: Klingt nach jeder einer wirklich tollen Umsetzung. gerade so im, im Betracht dazu, was wir vorhin zu Avery gesagt haben, ja auch ein interessanter ja, Roman. Ja,
2: also es war auf jeden Fall sehr spannend, diese beiden Bücher ähm, parallel zueinander zu lesen. Das kann ich mir vorstellen. Und man konnte sie trotzdem auseinanderhalten. Das ist ja vielleicht dann auch noch eine wichtige Info an der Stelle. Ja, na klar. Das hast du ja jetzt auch eindeutig
0: beschrieben, <lacht> wie, das, wie, wie sich das da verhält. Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen und auch in die postapokalyptische Welt verschwinden?
2: <lacht> ja, also Simone Weinmann Die Erinnerung an unbekannte Städte ist erschienen auch wieder in einer wirklich sehr, sehr schönen Ausgabe mit hübschem Cover im Antje Kunstmann Verlag. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Das Hardcover ist für 24 Euro erhältlich und das keimfreie E-Book für 18,99.
0: So, Leute, da sind wir am Ende angekommen. Expertise, Unterhaltung und Dystopie in einem. Und viel
2: Theorie vor allem heute auch. Ja, ja
0: stimmt. Aber, aber gut aufbereitet, das ist immer das Wichtige.
1: Die Leute wollen nicht unterfordert werden. Vor allem nicht von genau. uns.
0: Natürlich nicht. Das würden wir niemals tun. Wie immer danken wir natürlich am Ende unserer liebsten Steady-Community, die die Produktion dieser Show finanziell unterstützt. Wie immer danken wir natürlich ein paar Leuten direkt mit einem Shoutout. Wen haben wir denn da heute, liebe Annika? So. Am Start.
2: Ja, heute haben wir zwei Shoutouts. Zum einen an die liebe Jona Elisa Kreuzfeld vom Arcono Verlag. Ganz liebe Grüße an dich, liebe Jona. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auf der Buchmesse mit dir zu quatschen. Zwinker, zwinker. Und äh, dann <lacht> grüßen wir auch noch aus unserer Steady-Community die liebe Claudia. Auch dir ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön.
0: Danke. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer wieder geballten Ladung Literaturexpertise. Bis dahin, habt eine ganz tolle Woche, lest was Schönes und bleibt gesund.
2: Tschüss. Tschüssi. Tschüss.